0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen. Falk, wie geht's dir? Äh
1: die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> die hast du letzte Woche erst gestellt. <lacht> äh, gut. Ja? Ja.
0: ja. Hast, hast dich ähm, geistig mit einem geistigen Ausflug nach Texel erholt oder stehen Urlaubspläne an oder warum geht es dir gut?
1: Worauf, worauf willst du hinaus? Weiß ich nicht. Du willst da irgendwas von mir. Ja, vielleicht. Was, ob ich Urlaubspläne habe? Mhm. Ja. <lacht> -gestern, gestern safe gemacht, diese aber anders als sonst. Ich mhm. hab, äh, also
0: nicht Texte ich hab, zur Abwechslung. Nee, nee,
1: nee, nee. Also wobei das in die Zeit passt, ich könnte das da dranhängen. Muss man überlegen. Aber <lacht> tatsächlich, ich habe, ähm, nachdem ich erst gesagt habe, ich möchte da eigentlich gar nicht hin, habe ich jetzt mal äh, vorsichtshalber für die ganzen Fotokina-Tage Urlaub eingereicht mhm. und die Woche darauf, ja. Um dich also von der Fotokina
0: dann auch zu erholen.
1: Um mich dann von der Fotokina zu erholen, genau. Hab da eigentlich nichts vor, aber ich muss feststellen, dass ich ähm, mein Gerede um mich will da nicht hin irgendwie. Also die letzte Fotokin hat mir extrem gut getan. Die war frischer als die, die ich vorher gesehen habe. Ich war auch zwischendurch ein paar Jahre nicht da. Die war moderner. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, da habe ich ja so ein bisschen das Denken angefangen, was was so diese Open Mind Status an, äh, was diesen Open Mind Status angeht, was so Technik und so angeht. Ne, dass ich also nicht sage, ich bin voll erkennenden Fotograf, sondern ich bin offen für alles und ja, hab da großartige Ausstellungen gesehen. Und jetzt ging es schon los, dass im Fotologencampus Campus die Ersten fragten, wer denn so auf die Fotokina geht. Und dann dachte ich, naja, eigentlich musste schon auf die Fotokina, ne? Wir haben, eigentlich haben wir schon so einen halben Termin auch, du und ich, ne? Mhm. So. Ähm ja, und da jetzt keinen Urlaub zu nehmen, wäre halt relativ bräsig, weil mit meinem einzigen freien Freitag in dieser Woche, wenn ich keinen Urlaub nehme, habe ich nur den Freitag frei in dieser Woche können wir beide uns da zum Beispiel sehr schlecht sehen, weil du ja am Samstagmorgen irgendwie eine Hochzeit hast. Mm, genau. So. Ja, also ähm, ich habe einen Fotokina-Urlaub. Ich weiß noch nicht, möchtest du dich da draufsetzen oder weißt du es noch nicht? Ja,
0: es kristallisiert sich so langsam raus, dass die Fotokina für mich jetzt doch wieder mehr ein Thema werden wird. Also die letzten Jahre habe ich es ja ignoriert und es gab auch nicht so wirklich viel, was mich dort interessiert hätte, wenn ich dann so am Rande irgendwas mitbekommen hätte. Muss aber zugeben, dieses Jahr verdichten sich so, die Information, dass ich wohl doch hingehen werde. Also es, wie, wie du sagst, Verdichten wir haben schon halt einen halben Termin ausgemacht. Okay. Ähm, ja. Es kommen auch <lacht> doch einige, es, es ist halt doch die Fotomesse, Punkt. Und da kommen alle irgendwie zusammen und man trifft ganz viele Leute wieder oder zum ersten Mal. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat sich da bei mir schon auch, vor allem im letzten Jahr, glaube ich, hat sich die Einstellung meinerseits sehr stark geändert gegenüber der Fotokina, weil ich jetzt auch in der in der Fotografenbranche ganz andere Kontakte wieder habe seit dem letzten Jahr. Ja, und ähm, ja, das also ich, ich denke, ich werde hingehen, wie lang, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, an dem Samstag habe ich direkt eine Hochzeit, also ich werde maximal bis zum Freitag da sein, was schade ist, weil ich auch Freitagabends dann ja schon weg muss wieder. Aber ich schaue mal, wie ich mir die Woche einplanen kann. September ist normalerweise relativ ruhig. Wobei oh, das Ende September ist, gell? Ja, das sind die Leute natürlich aus den, aus den Ferien wieder da. Ja, mal schauen, wie es wird. Aber ich denke, also zwei Tage plane ich mal mindestens Fotokina ein.
1: Du, äh, du, du irritierst mich gerade ein bisschen. Da kommt jetzt gerade mal kurz der, der sensible Falk hoch. Du planst Fotokina ein. Sollen wir uns auch sehen da oder wie ist es? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Hallo. Also wir machen halt ein Business-Meeting irgendwo äh, in den <lacht> Hallen ja, genau, ja, dran nee, Essen kurz eine Pommes miteinander und das war's dann.
1: <lacht>
0: <lacht> ich sag doch gerade, wir haben ja eh schon einen halben Termin.
1: Ja, ja, ich weiß, Es klang ich hatte halt im Hinterkopf, wir machen hier voll Fotologen und gehen dann zu zweit über die Messe und dann, ja, ich überlege, ob ich da hingehe, ich denke, was redet der da? Na ja, gut, also, gehen wir auf die Fotokina? Sieht so aus. Ich dich auch. <lacht> mein Gott, nochmal, das ist eine schwere Geburt. Ähm, ja, wer geht denn noch auf die Fotokina? Mal so in die Runde gefragt. Ich kann keine Antworten hier, ne? <lacht> ja, das sind aber tatsächlich meine Urlaubspläne, also ich habe noch nichts geplant. Ich würde gerne im nächsten Jahr mal wieder groß so, wenn es irgendwie geht auch Anfang des Jahres, mal gucken, aber vorher mal ein langes Wochenende und so kann sein, aber eigentlich habe ich nichts mehr so auf dem Zettel. Ich mache meine drei, vier Tage in der Firma äh, und den Rest baue ich hier rum an unseren Podcasts.
0: An genau. fotologischen Themen.
1: Genau. <lacht> Warum hast du denn jetzt so mit Nachdruck gefragt? Wolltest du zur Fotokina oder wolltest du mir deinen Urlaub unter die Nase reiben?
0: Ich will dir meinen Urlaub unter die Nase reiben. Nur darum geht es mir eigentlich. Weil <lacht> ich Wohin fährst du denn in Urlaub? Ich gehe ja zehn Tage lang nach Island. Und es wird ah. sicherlich schön werden, hoffe ich. Du bist ein Vogel. Erst,
1: erst Kuba, dann Island. Da hast du also zumindest die beiden Instagram-Themen Nummer eins abgedeckt. Das ist schon klar. Ja, genau. Ich wollte die halt einfach weg haben, bevor dann alle da waren. <lacht> Fehlt noch Mauritius und... Mhm. Neuseeland vielleicht noch. Ach, aber ich will gar nicht lästern. Ich bin auf beides ein bisschen neidisch. Also ähm, vor allen Dingen. Also Kuba war ich ja voll mit dem Boot, weil Karibik, Mittelamerika habe ich ja zur ähnlichen Zeit gemacht. Geil. Island, Nord. Nord will ich ja schon ganz, ganz, ganz lange. Und äh, ja, habe ich irgendwie auch noch nie am Zettel gehabt. Ein bisschen mehr würden mich die Faroe irgendwie reizen. Aber Island ist schon geil. Was ist denn da geplant? Also wollt ihr. Urlaub machen oder wollt ihr fotografieren? Ich glaube, das mit dem
0: Fotografieren wird sich nicht verhindern lassen, aber primär ist es ein Urlaub. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, da muss am Ende ein Buch dabei rauskommen oder so. Also kein verkaufsfähiges Buch, das ist ganz klar Urlaub. Keine Frage. Ja, okay. ähm, aber Island, also alles, was ich bisher von Island gesehen habe, das ist ja ein Traum zum Fotografieren. Entsprechend viel werde ich auch fotografieren, aber primär ist es Erholungsurlaub so. Wobei wir es schon so angelegt haben, also wir fahren im Prinzip einmal diese berühmte Ringstraße einmal am Rand Islands entlang, mehr oder weniger, und sind da aber ein bisschen, also ich hoffe es zumindest, ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade vielleicht auch unterwegs, ja. dadurch, dass wir nur in Privatunterkünften ähm, pennen. Also wir werden nur auf irgendeiner isländischen Farm bei irgendwelchen Leuten äh, im, im Nebenzimmer und so äh, pennen und also Island ist sicherlich landschaftlich super, super interessant, keine Frage. Aber ich habe halt auch irgendwie Lust, mit den Isländern in Kontakt zu kommen und mit denen zu quatschen mhm. und rauszufinden, was bewegt den Isländer, was macht er den ganzen Tag und so. Ähm, ja, das, ich finde das eigentlich sogar fast noch spannender. Wie du sagst, es ist das Instagram-Ziel Nummer eins. Aber ich habe, also Landschaftsfotografie, schön, klar, werde ich machen, keine Frage. Aber mein Fokus ist schon auch ein bisschen die Leute da kennenzulernen. Mal gucken, was ich da auch fotografisch dann machen kann. Aber es ist wirklich alles, primär ist es Urlaub. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, mega. Ja, die Menschen, das wäre ja super wichtig im Urlaub irgendwie. Also für mich geht ein Urlaub ohne Menschen nicht. Deswegen so schön die ähm, Malediven auch sein mögen reizt mich auch, muss ich gestehen. Aber für die Malediven muss es echt so sehr über sein, dass ich die Kohle mal eben mit links an einem sowieso freien, in einer sowieso freien Woche verballere, um einfach das teuerste Buch meines Lebens zu lesen, weil du ja da wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen anfängst zu lesen, so. Palme, Sand, Wasser, so. Und und, und ähm, in solchen Ländern da, da ist das bestimmt ultra spannend. Ähm, weil gerade Island ist ja so ein runtergefahrenes, nee, was heißt runtergefahren? Die waren noch nie hochgefahren. So ein Unten gebliebenes ruhiges Leben, wenn ich das so richtig verstehe, von hier aus Wahnsinn. Also wenn ich irgendwas von Island oder von den Faroern gesehen habe, irgendwie ist das immer sehr verwandt. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand schlägt, aber ich erlebe das sehr ähnlich. Dann war das gerade menschlich super interessant. Ähm, habt ihr da Airbnb's oder wie geht das? Genau, das sind
0: alles Airbnb's. Ich glaube zwei, drei so Pensionen haben wir gebucht, wo es halt keine Airbnb's gab oder wir nichts
1: gefunden haben zumindest. Hm. Ähm, hm. Ja, und die Route, wo hast du die her? Also ich meine, du guckst ja die Karte und sagst, wir fahren mal da lang, oder? Hast du irgendwelche, irgendwelche Reiseblocks gefunden oder irgendwas?
0: Es ist in Island relativ einfach. Es gibt eigentlich nur eine brauchbare Straße außen rum, und an der spielt sich auch alles ab. Also viel Routenplanung gibt es nicht. Man muss eher ein bisschen schauen, wie man seine Stops halt plant, dass man halt an den richtigen Stellen dann genug Zeit einfach dabei hat. Großer, großer Vorteil in Island im Juli ist natürlich, es ist glaube ich zwei Stunden dunkler aber Nacht ist es da ja nicht. Also kann durchaus sein, dass ich dann morgens um vier zum Fotografieren irgendwo hinfahre, so wie ich hm. mich kenne. wieder stress Junge, Junge, Junge. <lacht> ja. Ah, die, die Nacht zum Tag das machen, wenn sie schon ich mal Tag spannend.
1: ist. Bin ich, bin ich super gespannt, was dabei rauskommt. Mal sehen. Ja, Thomas, wie, wie heißt du dann? Jones Oder die heißen alle von hinten, ne? <lacht> ja. Genau, <lacht> Komm genau. Jones Ist dann wieder da. Ähm, ja, passt ja zum Thema irgendwie, ne? Also... Wir wollten heute über Urlaubsfotografie sprechen und wir haben ja schon ganz viel über Reisefotografie gesprochen und wir würden gerne den Unterschied machen. Mhm. Deswegen finde ich das ganz cool, weil das haben wir nicht abgesprochen, dass du jetzt gesagt hast, ja, nee, wir wollen Urlaub machen. Mhm.
0: Mhm. Ja, man muss es, glaube ich, differenzieren auch. Es ist ganz gut, wenn man da die, die Begrifflichkeiten ein wenig differenziert, was ist Reisefotografie und was ist Urlaubsfotografie. Es gibt gar nicht,
1: offiziell Urlaubsfotografie Fotografie gibt, ne? das haben wir ja, glaube ich. Ne, wir ja. haben halt uns so genannt. <lacht> genau, also entstanden ist das Ganze, wir haben in letzter Zeit ähm, auch im Podcast relativ viel uns mit der Reisefotografie beschäftigt. Ähm, wir hören gerne dem Kai Bermann zu beim Gate7 Podcast, wir haben mit dem Kai ja auch immer mal wieder guten Kontakt. Ähm, all diese Themen ums Reisen sind uns ja nicht fremd, sondern sehr nah und äh, die Fotografie gehört dann irgendwie ja auch dazu, aber... Aber aber wenn wir Reisefotografie besprechen und wenn andere Leute Reisefotografie besprechen, ist es ja ganz oft so, dass empfohlen wird, oh, sieh mal zu, dass du auch mal alleine loskommst. Dass du entweder die Reise alleine tust oder einzelne Tage alleine planst, weil du in dem, wie soll ich sagen, familiären Kontext, also unwichtig, ob da jetzt eine Freundin oder eine Frau mit vier Kindern dabei ist, in diesem Kontext, in dem du dich dann bewegst, so in dieser Gruppe, so ein gewisser Druck aufkommt, wenn du dann dich zu lange um deine Motive kümmerst und so. Und irgendwie ist uns aufgefallen, dass immer im Internet davon gesprochen wird, Reisefotografie, Reisefotografie. Und es gibt Tipps, die sich immer dahin wenden, zu sagen, ja, versuch mal Lücken zu finden, versuch mal ähm, einen Tag ganz alleine zu sein, versuch mal Urlaub ganz alleine zu machen. Aber das ist irgendwie nicht alles. Also Urlaubsfotografie ist un nach unserer Vorstellung die denke, dass du den Urlaub machst mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deiner Frau, mit deinen drei Kindern und dabei fotografierst. Also nicht auf der Reise fotografierst und dann nur die Welt fotografierst, sondern sondern dass du im Urlaub bei deinen Aktionen fotografierst. Ist das verständlich? Weißt du, wie ich es meine, Thomas?
0: Ich kann dir folgen, ja. Also man, man muss halt vor dem Urlaub halt für sich selbst wirklich entscheiden, was mache ich hier eigentlich? Also will ich Reisefotografie betreiben oder will ich in Urlaub gehen und dabei fotografieren?
1: Ich habe halt, genau, ich habe, aber beim Urlaub fotografieren ist so ein bisschen, ich wollte jetzt vollkommen sagen, ich finde kein anderes Wort. Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, ich bin jetzt 40 und wir in unserer Generation zwischen, ich glaube wir können sagen Ende 20 und, keine Ahnung, bis oben hin ist wahrscheinlich kein Ende gesetzt, kennen die analogen Fotoalben aus unseren alten Urlauben glaube ich. Kennst du sowas? Mhm. So. <lacht> ja, das ist irgendwann ja vorbei. Irgendwann wird es das nicht mehr so geben in der Form oder nicht mehr so viel geben. Es gab dann eine, eine Lücke an Fotoalben. Jetzt gerade geht es ja wieder hochwert, äh, aufwärts, aber da gab es ja so gut 20 Jahre eine Lücke, wo es wenig solche Alben gab. Und wenn man die alten Fotoalben durchblättert, findet man da analoge Fotografien, teilweise mit hochwertigen Spiegelreflexkameras gemacht, teilweise sehr gekonnt. Also Unsere Väter waren genauso gerne Hobbyfotografen wie wir auch. Und ähm, da wurden dann die Frauen, die Kinder, spielende Kinder am Strand, Sandburgen, der Eisverkäufer, solche Sachen wurden fotografiert. Reisefotos, die wir von vorher kannten, sind halt Bilder von Situationen, von uns, Eis im Gesicht und so. Und irgendwie scheint diese Generation, wenn sie auf Reisen ist und fotografieren kann, dazu zu neigen, mit dem Smartphone oder in der Vollautomatik einfach so lieblos oder relativ lieblos Fotos von der Situation zu machen von der Familie und so, das ist alles nicht so richtig stylisch. Und wenn wir dann aber die Möglichkeit haben, den Sonnenuntergang, den Berg, das Panorama oder so zu fotografieren, dann fangen wir an rumzuspinnen mit Stativen, mit mit mit, mit irgendwelchen äh, Verlaufsfiltern und so weiter und so fort. Aber das klassische Foto von dem Kind am Strand, von den Erwachsenen, von dem Spaß miteinander und so, das ist gar nicht mehr so sehr verbreitet und wird auch nicht in Social Media so viel geteilt und so. Das finde ich, ähm, Finde ich ein bisschen schade und ähm
0: Ja, ich glaube, da hast du was Gutes gesagt gerade. Ich denke schon, dass die Bilder nach wie vor gemacht werden. Also wenn die Leute in Urlaub gehen, macht man ein Bild von sich vor einer Palme oder am Strand oder so. Die Bilder werden glaube ich schon noch gemacht, aber da der Level oder der Anspruch und was eben sonst auf Instagram gezeigt ist, so hoch ist mittlerweile und es ist nur die beste Reisefotografie ist, die man sich irgendwie vorstellen kann, trauen sich die Leute, glaube ich, nicht mehr solche Bilder zu zeigen einfach. Ich glaube, nicht das Machen ist unbedingt das Problem, eher das Zeigen. Die Leute sind ein bisschen verschämt, sowas zu
1: zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass es einhergeht, dass man nicht mehr so viel Energie da reinsetzt, weil man es ja eh nicht zeigt. Also ich habe schon den Eindruck, dass wenn mir Bilder gezeigt werden, dass die schon cool sind, aber so die richtig coolen, die waren früher. Und die, es ist ja vor allen Dingen gar nicht so richtig wahr. Also das Ganze erhebt sich ja gerade wieder aus dem Staub langsam, ist mein Eindruck. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch nur über André Josselin gesprochen. Der ist jetzt kein klassischer Reisefotograf, keine Frage. Aber der fotografiert ja auch sehr viel situativ und wenn er was, ähm, wie soll man sagen, wenn er was konzipiert, etwas stellt, stellt er es so, als wenn es situativ wäre. Also, ähm, es ist ja schon ein sehr geiles, gutes Format, Bilder zu zeigen von Momenten. Also nicht nur von, von Landschaften oder von Menschen, wie sie posen, sondern tatsächlich von Momenten, von, von, von einem Mädel, was, was ein Eis in der Hand hat und herzhaft auflacht und den Stiel dabei im Mund hat oder solche Dinger. Das sind ja Fotos, die wirklich knallen. Aber das kommt erst gerade wieder, so mein Eindruck. Und dafür würde ich gern Werbung machen wollen. Das dass man wieder mehr anfängt mit, äh, aufgerissener Blende ist eine Stilfrage, ich finde es halt noch ganz cool, weiterhin ähm, im Gegenlicht quasi äh, cool, äh, Family and Friends irgendwie äh, aus dem Urlaub mit nach Hause zu nehmen, und um den Menschen zu zeigen. Und dann wird plötzlich auch, äh, das ist eigentlich halt die Kernaussage, die ich treffen will, äh, in, als ich diese Episode vorgeschlagen habe, plötzlich ist Reisefotografie nicht mehr, oh Gott, ich muss gucken, wie ich fotografieren kann, ich bin ja mit der Familie unterwegs, sondern dann ist es, geil, ich habe Bock zu fotografieren, wie wir geile Zeit zusammen haben. Also im Prinzip eine Reisereportage von dem, wie man es erlebt hat. Und dann ist plötzlich geil. Man muss sich halt nur erlauben, das zu tun. Mhm. Ja, das ist viel, viel weniger geworden. Klar, Kinder, gut, Kinder, immer auf die Kinder drauf, ne? Aber alles. Ich meine, es gehört ja alles dazu, ob es die Freundin ist, die, die und wenn sie, oh, ich habe vergessen, das Auto abzuschließen, latscht nochmal zurück, kommt zurück, äh, kriegt einen Spruch dafür, wird ein bisschen äh, belächelt, man neckt sich, es gibt vielleicht einen Stich in die Seite, all so ein Quatsch lässt sich ja. Super witzig auch mal die Kamera draufhalten. Das finde ich cool.
0: Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan von diesem Reportageansatz. Also wer sich meine Urlaubsbilder anschaut, da sind dann oft, wir hatten das Thema glaube ich schon mit, mit dem Eiffelturm irgendwie. Also ich fotografierte unter dem Eiffelturm rum und <lacht> habe irgendwie kein einziges Bild vom Eiffelturm selbst gemacht. Bei mich das, das, das Treiben drumrum, was habe ich da gesehen, erlebt, wie waren nein, meine Eindrücke, die ich während der Reise gewonnen habe, das versuche ich irgendwie festzuhalten und jetzt nicht unbedingt immer das größte Motiv dass es da irgendwie gibt. Da habe ich so äh, nicht kein Interesse dran, aber ich möchte wirklich, wie du sagst, das festhalten, was ich erlebt habe. Weil ich glaube, Bilder vom Eiffelturm kann ich mir jederzeit anschauen. Wenn ich ein cooles Bild machen kann, klar, mache ich das natürlich auch. Keine Frage. Ich versuche es zumindest. Das kann ich auch jedem empfehlen, das zu versuchen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt bei sowas eher das auf das eigene Erleben. Also ich, als Beispiel ziehe ich da jetzt meine, meine Kuba-Reise ran. Na, Natürlich hätte ich da jetzt irgendwie an dem an den typischen Touri-Plätzen ums Kapitol rum sein können und diese ganzen alten äh, Ami-Schlitten fotografieren können. Oder die das, das typische Treiben, was es da halt an diesen Bars gibt, wo dann draußen Musik gemacht wird und so weiter. Alles cool, habe ich auch ein paar Bilder geschossen. Mich hat aber viel mehr interessiert, jeden Abend oder jeden Morgen, wenn wir hin und abends zurückgelaufen sind, einmal ähm, quer durch Havanna gefühlt, ähm, in so ein ja, anderes Viertel halt. Wie weit waren das? Fünf Kilometer oder so werden das gewesen sein, die wir dann zu Fuß gegangen sind. Da sind wir jetzt mal auch an den an der Hauptstraße entlang, die sah schon schlimm genug aus. Wir sind ganz bewusst aber auch in den Parallelstraßen gelaufen, wo wir dann so ein ganz interessantes Viertel gefunden haben, wo komplett kaputt waren, komplett runtergekommen, wo die Kinder auf der Straße Fußball gespielt haben und so. Und das fand ich viel spannender als diese großen Touri-Geschichten. Und das wollte ich eher festhalten. Wenn ich jetzt so die Bilder mir durchschaue und das Buch so durchblätter, dann sehe ich da auch meine Eindrücke wieder. Dann kann ich mich erinnern. Ah ja, stimmt. Da sind wir lang gelaufen und dann hat man irgendwo ein Geräusch gehört und dann hingeguckt. Da war so eine aufgebrochene Tür und da drin lag eine Katze, die vermutlich keine Ahnung vor einer Woche maximal äh, Katzenbabys bekommen hat. Und euch ein Bild von der Katze mit ihren Katzenbabys in Havanna. Das ist jetzt nicht kein typisches Havanna-Bild, aber das war das, was wir ja, erlebt haben, genau. einfach. Und das finde ich dann interessant, auch festzuhalten.
1: Genau, absolut. wobei ich einmal kurz einhaken möchte. Also ich genau Reportage das, was man erlebt hat, aber Deinen kleinen Seitenhieb zu den Tourismuszentren möchte ich relativieren, weil das ja genau oft das Problem ist, warum die Leute nicht ans Fotografieren kommen. Also, ich bin der Meinung, dass sie, also viele, 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 gerade die, die hobbymäßig fotografieren, haben einfach einen Job. Ähm, Urlaub in Deutschland, 20, 30 Tage Urlaub, 20, 25 Tage ist ja wahrscheinlich eher die Realität leider. Äh, Urlaub. Ähm, und diese sind dann irgendwie in die Sommerferien gepackt und nicht selten aufgrund von Kinder und weiß der Teufel, was gerade so für eine Lebensphase ansteht, nicht in Havanna, sondern oft sind die am Timmendorfer Strand, der Insel Rügen, in Garmisch-Partenkirchen, ähm, in Palma de Mallorca und so weiter. So Also schon in den Touristenzentren. Und genau denen würde ich jetzt einfach ans Herz legen wollen, wieder die Reportage von der eigenen Fotografie zu machen. Also ich will jetzt quasi deinen Hieb zu den Touristenzentren kurz, kurz wieder relativieren, weil genau die sind ja die, die immer ganz sehnsüchtig zur Reisefotografie gucken und dann sich beim Cluburlaub wiederfinden. Und warum nicht im Cluburlaub geile Fotos machen? Das wird halt oft so ein bisschen unterschätzt. Und wir haben in unseren Gesprächen davon auch nicht gesprochen, haben eher auch so, so Sprüche gemacht, so wir wollen hier voll unsere Sache machen und voll alternativ und so. Manche können es nicht. Und ähm, ähnlich wie in der Stille-Episode, wo ich vorher große Sprüche gemacht habe, dass man sich mal einen Tag Ruhe nehmen kann, dann habe ich drei Monate gebraucht, um mir diesen Tag Ruhe zu nehmen, nachdem ich den Spruch gemacht habe und habe dann nicht mal mehr zu Ende geführt. Ähm, da habe ich die verstanden, die nach der ersten Stille-Episode gesagt haben, um Himmels Willen, wie soll ich mir einen Tag Urlaub nehmen? Und im Urlaub ist es ja ähnlich, wenn wir Reisefotografie erzählen und sagen, fahrt mal alleine los, gibt's genug Stimmen und die gab es auch jetzt wieder, als wir von vor einigen Episoden über die Reisefotografie gesprochen haben. Es wieder genug Stimmen, die gesagt haben, ja, alles schön und gut, freut mich total, aber um Himmels Willen, wie soll ich denn bitte mal alleine losziehen? Ich habe meine Familie, mit der möchte ich Urlaub machen, also habe ich im Urlaub eine halbe Stunde Zeit zum Fotografieren. Genau die möchte ich ansprechen. Die auf Malle äh, am Timmendorfer Strand, Damp hieß das früher, glaube ich, eine der Ostdehne, dieses dieses fürchterliche hochhausding ding Attacke, fotografiert eure Standardurlaube, fotografiert das Watt, hatten wir ja vor drei oder vier Wochen schon mal, fotografiert den Wattführer, fotografiert äh, äh, den Eisverkäufer auf Malle, von mir aus auch einmal saufen, aber fotografiert wieder dass das, was passiert, weißt du, das, diese Scheu davor, weil es so cool und hip geworden ist in Instagram, ich, ich schätze Instagram total und auch diese anderen ähm, Social Media Dinger, ich bin weit davon entfernt, wie viele andere rumzuschimpfen, aber das geht nur, weil ich mich davon nicht so sehr beeinflussen lasse und trotzdem mein Ding mache. Ne? Und,
0: ja. Also ich, ich habe ja gar nichts gegen die Touristenzentren und so weiter. Es ist ja auch toll, ähm, da hinzugehen, da zu fotografieren, keine Frage. Auch das, was man dort erlebt, zu fotografieren. Und wenn man dann mit den typischen Motiven heinkommt, auch gar nicht verkehrt. Ähm, mir geht es mehr darum, halt auch ein bisschen auf, auf sich selbst und was man selbst erlebt, dort dann auch zu achten und Absolut. das dann mitzunehmen. Also nicht nur das touristische genau. Zentrum oder die Touristenattraktion, so muss man es nennen, die Touristenattraktion zu fotografieren, sondern auch ein wenig das drumherum. Also unser Apartment, wo wir in Havanna äh, gewohnt hatten, war genau gegenüber von äh, Rock Disco zum Beispiel. <lacht> und die war aber gerade im Umbau und ich keine Ahnung, ob die Eigentümer oder wer da davor saß, also es hieß Maxim Rock und jeden Morgen wenn wir aufgestanden sind, saßen da schon die ersten Gestalten irgendwie vor der Tür und haben in Ruhe einen Kaffee getrunken. Irgendwie, die sahen so aus, als wären sie jetzt kurz vorm zu Bett gehen. Aber eher weil sie das Ding, glaube ich, umgebaut haben nachts irgendwie. Also mhm. ga, ga, ganz illustre Gestalten, die da rumhängen, total witzig mit anzusehen. Genau daneben ist eine Baustelle gewesen, wo gefühlt ein Typ die ganze Zeit gearbeitet hat und selbst das habe ich dann fotografiert.
1: Ja, genau, genau, genau so was mein. Viele ich, Tage ja. hinweg das Treiben <lacht> ja so spannend fand einfach. Genau so was meine ich ja. Und Sicherlich ist es schlau, aber das für die ganze Familie, nicht nur zum Fotografieren. Also ich nehme gerade immer das Fotografieren raus und sage, macht Familienkram und dann und dann äh, setzt die Fotografie quasi da rein. Also nehmt die Kamera mit, nehmt eine kleine Kamera und ähm, nicht hier tausendmal Equipment, sondern einfach nur eine Kamera ein Objektiv und gut ist, und es geht dann auch keinem auf den Sack und dann fotografiert dabei. Wenn du ähm, in den Touristenzentren bist, ist es nicht schwer, trotzdem was Individuelles zu machen. Also ich erinnere mich an meine schlimmste Touristenreise. Ähm, da muss ich zugeben, da war ich 19, 20, da war ich noch sehr jung. Aber Cala Mio und Cala Rattata, kennst du das? Mhm. Mm kennst du nicht? Okay, also Cala Mio, äh, heißt Cala Mio, Das ist halt so eine bettenburgen Bettenburg am ähm, ja, auf Mallorca. Und ich glaube, 10, 12 Kilometer äh, davon entfernt gibt es Cala Radiada, was aufgrund des gestiegenen Alkoholpedels eigentlich immer nur Cala Ratata heißt. Das ist ganz schön, was hat ein paar Buchten und so, aber am Ende wird halt gesoffen, so. Und wir wohnten tatsächlich in Calamior, in so einem, in so einem beton -Hotel ding und, ähm, einen Tag habe ich echt einen Affen gekriegt und hab gedacht, ey, wir können jetzt hier echt nicht jeden Tag bei Peter sitzen und bei Peter gab's Cocktails äh, und das passte da einfach alles nicht und dann dachte ich, ich will mal raus hier und dann haben wir uns auf die entspannte mallorquinische Art und Weise einen Roller geliehen, äh, ich habe keine Helme mehr, ich habe nur noch 125er halt trotzdem, also so, so haben halt einen Roller gemietet ähm, oder mehrere Roller gemietet und sind nach 10 Minuten in einem Dorf gelandet, also hinter Cala Mayor, wo plötzlich keiner mehr Deutsch sprach, auf Mallorca, wo wir dann in dem, in dem Dorfrestaurant irgendwelche Suppen gegessen haben und uns irgendwelche Leute kennengelernt haben, die einfach da wohnen und äh, wenn du das dir dann versucht hast mit Händen und Füßen uns was zu erklären uns was zu zeigen und dann war um die Ecke irgendwie ein Handwerksladen wo irgendeine Frau ihre ihre ich weiß gar nicht so Filzkram irgendwie verkauft und so da haben sie uns dann hingeführt das wäre mit Kindern mit Frauen mit was auch immer eine großartige Nummer gewesen also sich einfach mal ein bisschen bewegen ist schon schlau im Urlaub auch im wie soll ich sagen, im Standardurlaub, weil überall gibt es auch Einheimische. Man glaubt immer, man sei irgendwie in so einem Touristenzentrum, da wohnen ja auch Menschen. Also auf Sylt nicht mehr habe ich gelernt, aber ansonsten auf den Inseln wohnen ja Einheimische. Und ähm, sich so ein bisschen in deren Cafés zu begeben und, und auf deren Spielplätze zu gehen und so, das ist spannend, ja.
0: Ja, und da gibt es auch genug Möglichkeiten, ohne weit, sagen wir von den ausgetrammelten Pfaden abweichen zu müssen. Also das muss jetzt nicht ein riesen, Tour immer draus machen und schauen, okay, wo kann ich das unentdeckte Island, unentdecktes Kuba, unentdecktes Italien oder sonst was finden? Das gibt es meistens relativ nah dran an den touristischen ja, Sachen. Also selbst ja, ja. die letzten Tage, wo wir äh, in Varadero waren. Varadero ist so Kuba, wie es die meisten Pauschalurlauber kennenlernen werden. Sage ich mal so, das ist da, wo die ganzen Kanadier und Engländer und so weiter alle Urlaub machen, da stehen ja diese großen Hotels. Aber selbst da man kann einfach nach Varadero in Varadero Stadt, dann quasi reinfahren. Selbst da ist es dann schon ganz, ganz interessant. Man darf halt die Scheu nicht haben, da hinzugehen. Das war so, das was ich von den Pauschalurlaubern in dem Hotel dann mitbekommen, habe, dass die meisten dann sagen, aha, wir wollen eine Tour buchen, aber die fahren dann dich auch wieder nur zu den typischen Orten hin und da daneben gibt es quasi kein Angebot, das muss man halt selbst machen. Und da ist vielleicht bei manchen so ein bisschen halt diese Hürde dann, oh, da muss ich selbst was machen, ich bin noch im Urlaub. Der Aufwand ist aber meistens viel geringer, als man eigentlich denkt.
1: Der Aufwand ist geringer und diese Mauern kann man inzwischen so ein bisschen abbauen. Ne? Ich glaube, ja, Kuba hat sich ja sehr entspannt. Aber Kuba war noch nie richtig gefährlich, glaube ich. Ne? Nee, nee,
0: Kuba ist super sicher.
1: Kuba ist eine entspannte Geschichte irgendwie. Jetzt gab es vor vielen Jahren. Ich habe die Tage erst ähm, eine lange Reportage über die DomRap gesehen, die sehr gut war. Ich glaube sogar auf Archer, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, die DomRap, da hieß es ja lange, 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 um Himmels Willen. Also das war ja so das erste Fernreiseziel mit All-In. Also da hat man ja quasi den Cluburlaub erfunden. Und dann gab es da paradiesische Strände mit äh, Maschinengewehrüberwachung. So Und ähm, das hat sich in den meisten Teilen der dom rap völlig erledigt. Es gibt natürlich, wie bei uns auch, Brennpunkte, aber es sind sehr wenige im Vergleich. Und ähm, ich musste natürlich nicht äh, irgendwie mit einer Rolex am Arm im Stock dunkeln durch ein Dorf laufen, wo keiner Geld hat. Das ist, geht in Deutschland halt auch schief. Ne? Aber... Im Großen und Ganzen ist inzwischen relativ klar, dass viele Hotelkomplexe dieses Maschinengewehr-Theater machen äh, oder gemacht haben, muss man sagen. Inzwischen sind sie ja viel offener und viel freier, äh, dieses Theater gemacht haben. Um dem sicherheitsdenkenden Deutschen zu suggerieren, macht unsere Ausflüge, die kosten zwar das Zwölffache von denen, die vielleicht ein Einheimischer anbieten würde, aber macht unsere Ausflüge, die sind halt auch sicher. Und, und, und wie du dich auch dann inzwischen ja gut informieren kannst, weil wir zum Glück dann in dem Bereich das Internet haben, kannst du halt vorher gucken, wie sicher ist in mein Land jetzt. Also es ist nach lange nicht mehr so, dass du, dass du in karibische Länder fliegst oder in, in, in spanische oder afrikanische Länder fliegst und dich da nicht frei bewegen kannst. Das sind mitunter Märchen der alten Reiseveranstalter und äh, vielleicht auch einfach Geschichten, die wir von früheren Nachrichten noch im Kopf haben. Also man kann sich schon eine ganze Menge alleine vor die Tür trauen. So, mit viel Spaß dabei. Kennst du den Film, die Truman Show? Ja, voll. ja
0: Mit Jim Carrey? Ja, ja. Der lief kürzlich und ich habe ein bisschen reingeschaut. Und er sitzt dann irgendwann, also wer den Film nicht kennt, Spoiler Warning, Truman lebt in einer Fernsehsendung, aber er weiß es nicht, dass er in einer Fernsehsendung lebt. Er, geboren, und er ist
1: ja geboren. Alle gucken zu, tausend Kameras genau, überall, genau. und er glaubt, er wäre in einer Welt, aber die Welt besteht aus Schauspielern um ihn herum. Genau. Und damit er da nicht
0: weggeht, hat man ihm so ein bisschen halt Angst suggeriert, man ihm ständig Angst ein, halt nicht von dort wegzugehen aus diesem kleinen Dorf, in dem er wohnt. Und dann sitzt er irgendwann in diesem Reisebüro, und dann hängt ein riesen Plakat an der Wand, wo ein Blitz in den Flieger einschlägt, und dann steht drüber: <lacht> Das könnte Ihnen passieren. <lacht> und <Stimmt>. laut, solche <lacht> Sachen musste ich jetzt gerade dran denken, wo du sagst, dass die Reiseveranstalter dann ein bisschen einem Angst einflößen. Ja, also ist sicherlich zum Teil so. Heute nicht mehr. Das, das ist, glaube ich, nicht mehr, ja, genau, ja, genau. Aber das hängt in den Leuten halt drin und es ist aber auch die, ich glaube, heute wird eher an die Bequemlichkeit appelliert. Also, hey, wir nehmen dir alles ab. Wir hatten das jetzt mit Island auch, dass da uns, werden uns auch Touren, wir haben uns ein bisschen umgeguckt, Touren angeboten, ähm, wo wir insgesamt das Dreifache dann
1: bezahlt hätten. Ja, um, Dienstleistung muss bezahlt werden, das finde ich auch völlig in Ordnung. Klar, ne? aber
0: ja. also schon heftig teuer. Und Island ist eh schon nicht günstig. Also. Ja wir reden, das ist, also wenn man das falsch macht, geht man mal schnell Richtung fünfstellig bei so einem Urlaub.
1: Ja, ja, absolut. Also da bin ich jetzt in der Karibik jetzt nicht dabei, da muss du dann schon wirklich voll auf die Kacke hauen, also Karibik ist ja sowas von günstig und da ist nicht wichtig, ob es jetzt, ob wir von Kuba sprechen oder, oder von Jamaika oder von Domrep oder so, das ist alles bezahlbar. Also Vorsicht, was ist bezahlbar? Es gibt viele Menschen, die können gar keinen Urlaub machen, dann ist es natürlich nicht bezahlbar, aber im Verhältnis zu der langen Anreise und so ist es bezahlbar. Hm. Ah, ich weiß. Also ich glaube, dass das gar nicht mehr so ist. Wenn du heute ähm, in den Hotels bist, bezahlst du auch nicht viel mehr, als wenn du dir einen einheimischen Anbieter suchst. Das ist ja inzwischen alles so weit vernetzt und so. Das ist inzwischen schon okay, aber in unseren Köpfen ist halt drin. Wir fliegen irgendwo hin und trauen uns halt nicht mehr, vors Hotel zu gehen. Weißt du, das meinte ich jetzt so. Dieses, ah, wir sind hier an dem und dem Punkt der Welt. Ich meine, wie gesagt, im Stockdunkel durch so ein Dorf laufen muss halt auch nicht sein. Weil, weil, wenn man, also gar nicht, weil ich sagen will, man wird ja überfallen, das, pff. Da wohnen auch nur Menschen, die morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Also, ist ja nicht so, dass, wenn es dunkel wird, alle zu Monstern werden, sondern du, du kannst halt nichts einschätzen. Bei uns siehst du, das ist eine gute Gegend, das ist eine schlechte Gegend. Hier ist, weißt du, das kriegst du in Deutschland halt auf die, auf die Kette. Da unten, da sieht ist halt überall der Strommast halb umgeknickt und so. Also, da sieht es halt überall irgendwie für unsere verwöhnten Verhältnisse schräg aus. Ich kann das nicht unterscheiden, muss ich gestehen. Mhm. So. <lacht> Aber jetzt haben wir ein bisschen so über, über
0: die, die die Reisen selbst gesprochen oder die Touren. Hast du denn zum Fotografieren
1: selbst noch irgendwie Ideen, Ansätze? Also ich, ähm, ja ein paar. Ähm, einer, der mir jetzt die ganze Zeit noch in den Sinn gekommen ist, seitdem ich gerade gesagt habe, nimm nur eine kleine Kamera mit. Ähm, nachdem ich ja die X100F hatte und... Ähm, äh, letzte Woche äh, mir die xt 1 ertauscht habe und so. Aber auch also mit der X-100F habe ich es ja erlebt. Mit so einer kleinen Kamera dabei machst du ist dann reduzierter. Und du kannst nur eine Variante Mit der X-100F war es ja so, dass die ein fest verbautes Objektiv hat. Bei einer anderen kleinen Kamera rät sich an, ein Objektiv mitzunehmen, einfach um nicht viel zu schleppen. Und ich finde, dann soll es kein Super-Zoom oder so sein, weil das auch wieder schwer. Also 35 mm Kleinbild 23er bei Fuji, äh, n, was ist das dann? 15er bei Olympus oder eben 35er bei der Canon? Äh, sowas würde ich einpacken und dann ganz minimalistisch unterwegs sein. Das reicht auch völlig aus. Also wenn man nicht so ein Typ ist, der völlig durchdreht, wenn er irgendwas nicht bekommt, äh, weiß ich nicht. Du hast einen 35 mm drauf und siehst ein Eisvogel. Freue ich mich und sage, Guck mal, das ist ein Eisvogel. Ich versuche gar nicht erst ein Foto zu machen. Gibt halt Menschen, die sich dann ärgern. Dann kannst du das nicht bringen. Aber ansonsten bin ich sehr für Reduktion im Urlaub. Dass die Kamera dich null nervt, die sollte schnell sein, die sollte, finde ich, eine ganz gute ISO-Automatik haben, weil äh, im Urlaub möchte ich über die Blende gestalten und mich eigentlich um nichts anderes kümmern. Ich möchte aufnehmen, was ich da sehe, ich möchte mit den Menschen sprechen, ich möchte mir wirklich Strukturen und, und, und Orte angucken, meinen Menschen, mit denen ich da bin Spaß haben und nicht überlegen, welche ISO ist hier richtig und so ein Quatsch, sondern ich gebe die Blende vor zu gestalten und dann muss ja drauf hämmern, da muss da ein Foto rauskommen. Im Dunkeln mit einer ISO 5000, und im hellen mit einer ISO 100. Ähm, das finde ich wichtig. Natürlich nur, wie man kann. Ne? Also die bestmögliche Kamera kann auch die Handykamera sein. Ne? Oder eine ne ganz günstige alte Kamera. Aber das würde ich reduziert benutzen. Ja, schon. Komma, du?
0: <lacht> ja, also ich habe jetzt, mit Island mache ich ja gerade diese, diese typische, äh, dieses Auf und Ab mit der Reiseplanung, fotografisch gesehen mit, also von okay, was brauche ich alles für die Reise an Fotoequipment, dann bin ich immer an dem Punkt, ich muss mir eine zweite Tasche kaufen, um das alles mitzunehmen, um dann wieder in die andere Richtung das Rad zu drehen, okay, wie, wie minimal kann ich unterwegs sein? Wie gesagt, ich denke da jetzt wieder an den Kuba-Urlaub, an dem ich am Ende fast alles mit der X-900F gemacht habe und noch eine Canon a 1 eine Analoge dabei hatte ja. und das waren meine zwei einzigen Kameras und das war einmal 35mm, einmal 50mm, der komplette Urlaub damit ja. fotografiert. Jetzt bei Island ist es so klar, Island hat wieder, also wenn man diese Landschaftsgeschichten sich natürlich anguckt, da wäre natürlich was Weitwinkliges schön, dann kommt man irgendwann an den Punkt, hm, da hat es Wasser, da will ich dann vielleicht Langzeitbelichtung machen, also brauche ich wieder ND-Filter, mehrere ND-Filter wären nicht schlecht, also nimmt man sich so ein ganzes Filtersystem, dann nochmal ein leichtes Stativ, bumm, 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 hat man irgendwie eine komplette Tasche voller Equipment und Kram und dann muss man sich aber darauf besinnen, ich will Urlaub machen, ja. ich reduziere das Ganze wieder und ich, wie du es gerade gesagt hast, wenn man dann einen Eisvogel sieht und man hat halt nur 35 mm auf der Kamera, dann gucke ich lieber den Eisvogel an und genieße es dann auch. Und wenn ich dann irgendwo bin und sehe, hier könnte ich jetzt Bilder machen und ich habe mein minimalistisches Equipment dabei und eben jetzt kein Tele oder kein Superweitwinkel oder sonstiges, dann kann ich ja schauen, was ich dann damit machen kann. Also das ist ja keine komplette Pleiteerklärung jedes Mal, nur weil ich jetzt das falsche Objektiv dabei habe, dann dass ich dann keine Bilder machen kann.
1: Nee, und im Sinne der, der der, der muss ja ein bisschen kreativ sein, also der Eisvogel, das Schiff am Horizont, äh, diese Sachen, die man da hinten irgendwo, da hinten ist da hinten, vielleicht ist man irgendwo in Frankreich auf dem Land und sagt, da hinten ist der Eiffelturm, dann machst du halt einen Witz draus, streckst den Arm aus auf dem 35er, wenn du dich ein bisschen lang machst, kannst du halt den ausgestreckten Arm sehen, wie er dahin zeigt, wo es halt ist oder so. Also irgendwie äh, ein Gag kriegst du da schon draus gemacht und und dass du das in Erinnerung hältst, so, ja. Genau, also wenn überhaupt, kann diese Einschränkung dann ja sogar dann
0: Kreativitätsboost wert oder man lernt einfach besser auch mit den Brennweiten dann umzugehen. Also wenn ich dann eben nur 35 mm habe, okay, dann muss ich schauen, was mache ich mit den 35 mm jetzt? Also kann ich damit auch Landschaft? Ja, natürlich kann ich damit Landschaft. Kann ich damit Porträt? Anders, aber ja, geht natürlich, keine Frage. Ja. Und dann kann man damit auch ein bisschen rumtüfteln. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, weniger ist da eigentlich auch mehr. Also ich habe im auf Kuba habe ich auch Touristen gesehen oder Urlauber, nennen wir es mal so, die wirklich durch die Stadt gelaufen sind mit riesigen Rucksäcken an Fotomaterial und nicht weniger. Also es war jetzt nicht, dass mir ein hm. Profi-Fotograf über den Weg gelaufen wäre, sondern echt viele ähm, laufen damit richtig viel Equipment durch die Gegend. Und mir, mir keine, ich hätte null Angst davor, dass da was wegkommen würde von dem Equipment. Mir wäre es nur die Schlepperei gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: total. Aber warte mal kurz, kleinen tech talk am Rande. Das fand ich bei der F ja ganz cool. Wenn du im JPEG fotografierst, hast du ja, ähm, wenn du es so einstellst, den Fokusring als Zoom. Hast du das mal benutzt? Ich habe das mal kurz
0: getestet. Sie springt dann ja auf einen reinen JPEG-Modus um, croppt dann quasi aus deinem Bild und bietet dir 50 und 70 Millimeter als alternative Brennweite. Ja, und sie
1: zerrt ein bisschen. In dem Fall muss man sagen, sie verzerrt, nicht sie entzerrt. Sie, sie, genau. sie macht auch den Eindruck, dass du nicht mehr so weitwinklig bist. Das ist natürlich nur der Versuch aller Bearbeitung. Aber ich muss gestehen, dass das für Porträts völlig ich das ganz geil. Also Das, ähm, das ist ganz gut, ja. Ne, du musst nicht ganz so nah ran. Dies, diese, diese, Dieser Crop ist ganz gut, der reicht völlig aus und ähm, es hat sich nicht viel anders angefühlt. Oh Gott, das wäre ein gefährlicher Satz für die, die die fototechnisch jetzt äh, mir wahrscheinlich erklären möchten, warum das blöd ist. Aber ich fand es halt geil, das hat sich wirklich gut angefühlt. Das war, war erstaunlich. Und ich habe mich dann zu Hause auch hingesetzt und so ein Ergebnis mal angeguckt. Also Chapeau. Ja.
0: Hm? Das ist nicht verkehrt, klar. Also, ich, ich fand es interessant. Es ist ein bisschen, will nicht sagen Spielerei, aber. Ja, doch, ich, klar, es Spielerei. Ich, ich finde, für viele kann das durchaus ein cooles Feature sein. Und wie gesagt, gerade die X100F ist ja eine kleine Kamera und man will dann ja möglichst wenig mitnehmen. Aber selbst, selbst für die X100F, es gibt ja diesen Weitwinkel- und Teleadapter, also wo wirklich mit Glas gearbeitet wird, das ist so ein Vorsatzobjektiv, das dann nochmal kommt. und selbst das, das passt in eine Hosentasche und zwar beide passen in eine Hosentasche. Ja. Also
1: und sie sind übrigens gut, ne? Da wird ja immer, da wird man also bei Vorsatzobjektiven kriegt man ja schnell mal Gänsehaut und dann das ist ja eigentlich schlimm gewesen in den 90ern und 2000er Jahren. Aber die Vorsatzobjektive sind auch richtig gut. Ich meine gut, die kosten auch wie richtig gut, aber ich weiß gar nicht, weißt du was die kosten? Uh, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Ja, mal in die keine 80 Euro, also das ist schon mehr, ne? Die sind schon teuer, aber die können auch richtig was. Also, wenn, wenn der F hat, also was heißt der F, eine F ist egal, eine x 100 irgendeiner Serie hat, ähm, die sind wirklich, du musst ein aufpassen, die sind, glaube ich, unterschiedlich von der F zu S oder so. Die sind gut, ja.
0: Die neueren sind halt intelligenter, da merkt sie quasi automatisch, dass sie drauf sind. Ah, okay. Genau. Die kosten 250 Euro circa.
1: Na, das ist günstiger, als ich dachte. Ich hatte jetzt irgendwie 400 hm. im Kopf. Okay. Ja, die sind cool. Das, ähm, das stimmt auch, ja. Ich habe gedacht, die wären zu groß. Ich habe sie gestanden noch nie in der Hand gehabt. Ähm, deswegen habe ich diesen, kursiere ich ganz oft diesen Bändenring. Ist es so, dass die wirklich zwei in eine Hosentasche passen?
0: Wenn man große Hosentaschen hat. Ich kann ja ein paar Hosen. Ja. <lacht> okay, gute okay. Hosen auch du in die Show packen. <lacht> okay.
1: Hast du noch irgendwas zu äh zu, zu zu technisch äh, fotografische Vorgehen, Lichtlocations, Kram, irgendwas? Ja, gar nicht unbedingt. Eher zum Vorgehen,
0: glaube ich. Ich habe jetzt ein, ein Buch endlich mal von Kuba gemacht und bin dann die ganzen Bilder nochmal durchgegangen. Und was mir dann aufgefallen ist, dass man aus, also man kann jetzt sicherlich, wenn man Reisefotografie betreibt im Sinne von, ich habe da wunderbares vor, dann plane ich mir natürlich meinen Trip um die Motive drumherum. Sprich, ich weiß, ich muss um die Uhrzeit an dem Punkt sein, um den perfekten Sonnenaufgang am Ayers Rock zu fotografieren oder wie auch immer. Ähm, es kann natürlich dann auch sein, dass dann eine Million andere Touris auch da sind, im blödesten Fall. Ähm, wenn man jetzt nur Urlaub macht, nur in ganz großen Anführungszeichen, ist man ja manchmal einfach in Orten eben nicht zur richtigen Zeit auch unterwegs. Mhm. Aber man kann dann mit ein bisschen ist geschicktem Auge auch da wieder viel aus den Motiven rausholen. Vielleicht nicht dieses typische Motiv, aber halt einfach drum herum planen und auch da sehe ich es. muss da also nicht sehen. Oh, jetzt habe ich hier keinen Sonnenaufgang, sondern ich habe nur ein ganz, ganz schlimmes hartes Licht. Sondern denken: Was kann ich aus dem Licht jetzt machen? Also wie kann ich damit umgehen? Wie, wie kann ich vielleicht was lernen währenddessen sogar noch? Und auch da wieder Bilder von den Kindern machen und sie halt mal anschauen. Okay, guck mal. Hier kommt dieses Licht, das knallt hinter mir auf eine Hauswand. damit ähm, stelle ich die Kinder Richtung, also zwischen die Sonne und mich. Und schau mal, was ich dann mit einem riesigen Hauswandreflektor oder so machen kann. Also man kann da wirklich ein bisschen das, das eigene Auge schulen, Licht zu sehen und so weiter. Also es geht nicht immer ums, ums Motiv für mich dann unbedingt. Also klar, Bilder von den eigenen Kindern machen super, ähm, aber man kann auch ganz viel lernen für die eigene Fotografie. Also einfach so unterwegs, so ein bisschen nebenher. Das muss gar nicht dann groß angelegt dann zwei Stunden lang sein, in der Sonne stehen und Bilder machen, sondern einfach die die Chance nutzen, auch mal fotografisch was mitzunehmen, was jetzt, das hätte genauso gut bei euch um die Ecke, wie heißt das, Grevenbräuch oder so sein was können. Was ist Ich finde den Namen so witzig. Grevenbruch heißt das übrigens eigentlich für mich. Ja, Bräuch Grevenbrioche. Ja. <lacht> ähm, und das hätte man da genauso gut machen können. Aber manchmal geht es ja auch nicht unbedingt um um das große Urlaubsmotiv. Also fotografiert eure Reise, was ihr erlebt habt und ihr wisst ja später, wo ihr das Bild gemacht habt, habt eine Erinnerung daran und siehe da, man hat ein bisschen was über indirektes Licht gelernt. Bei deiner,
1: bei deiner weißen Hauswand und bei deinem Licht und bei deiner Aussage Licht sehen und so, kommt mir gerade der heiße Tipp, mal beim Patrick Ludolf auf 1972.de vorbeizuschauen und dieses Bundle, wie ich Licht sehe. Vor dem Urlaub. Ja, genau, darauf so, wollte ich auch hinaus. Achso, okay, weil das habe ich gerade, ich höre die ganze Zeit <lacht> schon so Vokabeln von ihm und habe ihn jetzt gerade ja, ja. in Gedanken vor der Hauswand stehen sehen. Äh, okay, achso, habe ich jetzt jetzt vorweggenommen, Entschuldigung. Mhm. Naja, nee, also ich hatte genau
0: das, die Szene
1: aus seinem Video habe ich
0: auch bei sowas immer im Kopf. Wenn ich das jemandem versuche zu erklären, läuft bei mir im Kopf dieses Video von ihm ab. Ja, also sind das ja, ja wirklich ich so. weiß
1: gar nicht, wie viel sind es denn? Ein ganzer Haufen Videos. Wie ich licht sehe, ist so ein Videobundle von dem Patrick. Ich weiß jetzt nicht, ob es 30 oder 40 Euro kostet. Ich glaube, irgendwie sowas. Ähm, gut investiert, wie ich finde. Ähm, Sehr gut investiert. Ne? Jeder Fotograf hat all das in der Logik schon mal verstanden, bin ich mir ziemlich sicher. Auch jeder Hobbyfotograf hat in der Logik kein Verständnisproblem damit, aber Patrick weckt ganz gut wieder die verlorenen Geister auf. Also der, der zeigt mal wieder ganz schön zusammengefasst, wo man ja auch im Urlaub, weil für das Video ist er auch ein bisschen gereist, ähm, mal eben schöne Fotos machen kann, ja, wo man mal eben Lichtreflektionen herbekommt, zu welchen Tages- und Nachtzeiten man was machen kann und ich kann mich erinnern, es gab auch einen Teil, da ähm, knallt die Sonne mittags auf irgendeinem Platz, ich glaube auf Mallorca, auf Ibiza, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls ist er in der knallen Sonne irgendwo und sagt dann, ja, aber pass auf, du kannst auch in der knallen Sonne fotografieren und zeigt dann, Alter, ich werde es jetzt nicht vorwegnehmen, sondern das ist tatsächlich eine Empfehlung, ohne dass Patrick uns jetzt gerade irgendwas dafür gibt, eine warme Empfehlung unter Kumpels, das ähm, zu kaufen, weil er da einfach so Notfallideen hat, die auch schnell umgesetzt sind. Also typisch Patrick, da brauchst du keine 70 Blitzanlagen und auch keinen, wie heißt das, kein, die weißen Bettlaken, die man zwischen Sonne und Waddle macht, wie heißen sie noch? Die weißen Bettlaken, was? Ja, so ein, so ein, so ein so ein riesen Schirm, den du, das kennen, das ist jetzt so ein Fotologen sind voll die Profis. Ähm, diese riesigen Schirme, die du, die du äh, vor die Sonne spannst, wenn du deinen Playboy Model am Strand fotografierst.
0: Mhm. Zum Abschatten. Abschatten,
1: neben nicht. Das andere. Das, das halbdurchsichtige Ding. Diffusor, meine Güte. Ah, das, da musst du jetzt ganz viel von wegschneiden, egal wie viel übrig ist, das war vorher länger, <lacht> oh Gott, ja, also ähm, ohne, dass du da einen drei Quadratmeter großen Diffusor aufhängst, einfach dennoch im Knalle Licht Fotos machen kannst und so, das ist geil. Ja, also das ist eine ganz gute Vorbereitung, glaube ich, bevor man ähm, in seinem Urlaub ein bisschen Bilder machen möchte, bei Patrick da mal reinzuschauen, ähm, mhm. warmer Tipp. Hast du noch irgendwas? Ich habe noch was ganz Praktisches. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du noch was zum Mitgeben oder soll ich mal? Nee, schieß los. Ich habe noch eine App, die ich ganz geil finde. Die ist eigentlich so unter den Hardcore-professionellen Landschaftsfotografen irgendwie zuerst rund gegangen. Ich finde sie inzwischen extrem spannend, gerade wenn man in festem Setting unterwegs ist, also nicht aussuchen kann, wie man sich bewegt an diesem Tag, einfach um es im Hinterkopf zu haben, also es ist schon schlau generell, Licht zu verstehen, also Licht, Tageslicht fotografieren, all diese Dinge zu wissen, was macht das natürliche Licht mit uns, wann sind die blauen Stunden in etwa und zwar nicht nach Uhrzeit, sondern nach Sonnenstand, wann ist die Mittagssonne zu krass, wann ist der Nachmittag noch zu krass. Wie stehen die Sterne im Mond? Also ein Schnickschnack ist natürlich cool, weil man dann einfach ein bisschen besser weiß, was los ist. Das ist wie, wenn man in eine Prüfung geht und einfach weiß, worum es geht. Dann kann man über Tag auch ganz schnell mal eben die perfekten Momente abschnappen, ohne den Tag zu unterbrechen. Ähm, dafür gibt es eine schöne Hilfe. Das ist eine App, die heißt Sun Surveyor. Sagt man das so? Surveyor. Surveyor, siehst du, ich wusste, dass ich das falsch mache. Die gibt's für Android und für ähm, Apple. Andere Systeme sind ja, glaube ich, eh nicht mehr auf dem Markt, ne? also zumindest nicht ernst zu nehmen, für ähm, Android und für Apple. Und es ist so, dass die ähm, diese App den Sonnenstand angibt, aber auch in Richtung Milchstraße, wo stehen die Sterne und so. Also die ist sehr, sehr komplex und dennoch finde ich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ähm, sehr gut verständlich. Und du kannst teilweise über diese Kamerafunktion, da gibt es einen schlaueren Namen für, also du kannst die Kamera... Augmented Reality heißt es, glaube ich. Ne, Du ja, kannst genau. die äh, Kamera äh, in die Richtung halten, wo du wissen möchtest, was los ist. Und dann zeigt er dir, unabhängig von den Wolken, die da sind oder nicht sind, ähm, was dahinter mit der Sonne oder den Sternen los ist. Das ist ganz geil. Und du kannst dir für deinen Ort, an dem du unterwegs bist, anschauen, wann steht die Sonne wie hoch und von welcher Richtung. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast einen schönen, ich überlege jetzt mal gerade ein bisschen runter, ich weiß schon wieder in Cartagena, das ist natürlich irgendwie Kolumbien wir fahren mal nach Rügen und du bist in Binz am Strand. Da ist so eine schöne schneeweiße ähm, Strandpromenade mit total tollen weißen Holzhäusern und so. Und wenn da die Sonne untergeht, dann ist das wirklich ein ganz, ganz schönes Schauspiel. Wenn du im Kopf was wann es ungefähr ist und turnst da mit deiner Familie rum, dann weißt du halt erstens, was gar nicht geht, weil vielleicht dein Motiv mit dem Rücken zur Sonne ist und du überhaupt gar nicht drüber nachdenken musst, ob du dieses Foto machst. Das heißt, du ärgerst dich auch nicht auf irgendwas, was du dir vielleicht schöner vorgestellt hast. Und du hast im Blick, was vielleicht ginge. Ja, auch da wieder eine Charakterfrage, wenn du dann die ganze Zeit Stress hast und von der Family weg willst, ist halt kacke. Aber wenn du das mhm. so hinkriegst, dass du das, das einfach im Hinterkopf hältst, dann läufst du mit den Leuten da lang und machst aus den Situationen im Gegenlicht der, der, der letzten Sonnenminuten oder so noch ein paar Fotos, dann hast du wieder was richtig Geiles erschaffen. Nur weil du ein bisschen im Hinterkopf hattest, morgens in der App gesucht hast, nachmittags irgendwann mal in der App gesucht hast, wie steht denn hier die Sonne wann? Das finde ich... Ähm, auch oder vielleicht sogar gerade für einen Urlaub, bei dem der Urlaub vorne steht und die Menschen, mit denen du unterwegs bis vorne steht und nicht das fotografieren, total gut, weil du dich in dem Raum, in Anführungsstrichen, in dem du dich bewegst, halt gut auskennst. So. Hm. Ähm, ich habe da noch was hinzuzufügen und zwar, ich habe kürzlich eine
0: Website entdeckt, die das Ganze noch ein bisschen weiter treibt sogar. Noch weiter, alter. Erzähl mal. sonnenverlauf.de und zwar, der Trick daran ist, dass es noch eine Karte mit einblendet und ich quasi auf der Karte sehen kann, aus welcher Richtung dann die Sonne tatsächlich kommt. Sprich, ja, das auch macht bevor ich...
1: Aber ja.
0: Genau, also ich kann es halt groß angelegt planen und habe halt diese Google Maps dann immer zur Verfügung. Das ja. finde ich alles ganz schön. Ich
1: mache es gerade mal auf.
0: Ach, krass. Also in, in, in der Sun Surveyor, so wie ich sie kenne, ich habe die App auch noch irgendwo auf meinem Telefon drauf, da kann ich ja praktisch einfach so an meiner Location sehen, ich drehe mich mit, dem, <lacht> mit meinem Telefon um mich selbst und sehe dann quasi, wo die Sonne stehen wird. Das ist super, wenn ich da schon bin. Ähm, bei sonnenverlauf.de kann ich es vorab schon planen. Also ich kann sagen, guck mal, am, keine Ahnung, 21. Juli, wie steht denn da die Sonne in Island? <lacht> und kann dann dementsprechend einfach planen.
1: Oh, ich bin leider nicht im Bilde gerade, wie das auf die Tage und Monate geht. Ich weiß, dass du aber über die Tagesstunden schon ähm, planen kannst mit Sun Survey. Das Surveyor. geht auch in das der geht. Sun Survey-App. Das geht, das geht. Genau, das geht. Der Trick
0: ist eben nur die okay. die Karte noch zusätzlich. Das fand ich ganz spannend, ähm, dass da mit gut integriert ist mit der Google ist. Klar, man muss ja natürlich eine Internetverbindung haben, das ist der einzige Nachteil. Deswegen ist die Sun Survey-App zum Mitnehmen super auf jeden Fall. Die rechnet das ja alles mathematisch aus. Bei diesem Sonnenverlauf.de,
1: da brauche ich dann halt eine Internetverbindung, um die Karte eben anzeigen zu können. Ja, auf dem Handy ist die, glaube ich, aber auch nichts, oder? Also ich habe die jetzt auf dem 27 Zoll iMac, da ist es geil, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wirkung die gleiche ist, wenn ich das auf dem Handy mache, weil dann funktioniert es ja genau wie, wie San Survey auch. Also. Mhm. Ja. Aber auf dem Mac, das sieht gerade. Das ist gerade faszinierend, vor allen Dingen, weil ich hier völlig schmerzfrei so weit rauszoomen kann, dass ich die ganze Welt sehe. Das ist Psycho mhm. irgendwie. Und wirklich mit der Magic Mouse. In drei Zügen bin ich jetzt in Nürnberg. Lass mich mal eben gucken. Ich hab jetzt. Wo starten die denn? Also meiner startet gerade. Am Flughafen Nürnberg auf Flugfeldposition 45. Vor einer Maschine. Das ist ja geil. <lacht> ja. Mhm. Und jetzt warte mal an dem Foto. Also jetzt nee, darf ich, ich aber einen Fehler nicht machen, ne? Partiale Sonnenfinsternis?
0: Hm. Ja, 2021. Ah ja. <lacht> okay.
1: Ähm, jetzt darf ich aber einen Fehler nicht machen. Ich darf nicht aus Versehen in meinem Gehirn verschalten, dass das Foto was mit dem Sonnenstand zu tun hätte, ne? Sehe ich gerade. Die Schatten befinden sich gerade woanders, weil selbstverständlich das Foto nur aus Google... Äh, Ach so, ja, nee, klar. Ne, ist also ist es total logisch, aber man lässt sich verleiten. Ich habe mich gerade total gefreut, den Sonnenstand sehen <lacht> zu können. Ist natürlich Bullshit. Ich äh, sehe das Foto, was irgendwann mal Google... Hilf mir schnell, wie heißen sie? Google... Google? Ja. Street View? Nee, eben nicht, ich bin da ja oben. Maps? Ja, nee, auch nicht, aber ist egal. Ähm, gemacht hat. World? Wie heißen die denn? Google Earth hieß es mal, aber das ist ja, das ist alles in Google Maps drin mittlerweile. So, ich bin ein alter Mann. Ja, äh, geiles Ding, das muss ich mir mal genauer angucken. Und, und was machen die? Werbung oder was? Ich sehe gar nichts, ich sehe keine Werbung, doch ich sehe ein bisschen Werbung, aber darüber finanzieren die sich oder? Hm, scheinbar. Und es gibt auch eine App, ich weiß gar nicht, ob die was kostet. Aber ja, es gibt keine App, es gibt nur ein Programm für den Google Play Store, aber es gibt nichts für iTunes, oder?
0: Es gibt eine App für den Google Play Store halt, <lacht> <oder> für Android. <lacht> ich, wollte, ich
1: wollte ablästern. Ja, ähm, Geiles Ding.
0: Ja, also ich nutze das halt hin und wieder zum Beispiel bei den Hochzeitsfotografien, wenn ich halt die Location nicht hundertprozentig kenne, dass ich mir einfach anschauen kann, okay, wo geht die Sonne um, dass ich vielleicht ein bisschen einen Überblick gewinnen kann, wie dann am Abend laufen wird oder für die Porträts oder so weiter, dass ich ein bisschen planen kann, dass ich ein bisschen, einfach ein bisschen mehr weiß. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass man für den Urlaub zu jeder Sekunde wissen muss, wo dann die Sonne stehen wird, während der 14-Tage-Urlaub oder 7-Tage-Urlaub, keine nein, Ahnung. Aber, ja, aber ja. Hin wie, es kann helfen, sag ich mal, sowas dann <lacht> vielleicht mal kurz nachzuschauen.
1: Naja, guck mal, es ist ja so, ich ähm, hacke hier mal parallel gerade was weiter. Ähm, es ist ja so, dass du, ähm, wenn du an einem wichtigen, schönen Ort bist, irgendwo, wo Eiffeltour in Paris, was auch immer, dann kannst du einfach vorher schon mal schauen, wenn du jetzt 14 Tage an diesem Ort bist und du hast irgendein Motiv, was du gerne mitnehmen würdest. Finde ich halt wichtig, wenn du mit der Familie da bist, halt gerade in dem Sinne, wie wir gerade Urlaubsfotografie besprochen haben, den Stress rauszunehmen. Und wenn du dann vorher gucken kannst, okay, pass auf, 14 Tage lang haben wir jetzt den Eiffelturm abends um x Uhr von der und der Richtung in dem mit dem Licht stehen. Das ist jetzt meine Präferenz. Dann kann ich entweder äh, während der Ausflüge gucken, wann wir mal in der Nähe sind, ohne großen Stress, oder ich kann das tatsächlich mit der Familie planen. Also sagt ja jetzt keiner, dass du nicht mal ein Foto machen darfst. Geplant. Du sollst jetzt nicht die ganze Zeit völlig die Vote rumlaufen. Du kannst ja durchaus mal sagen, ich würde gerne einen Abend um 18 Uhr mal da stehen. Guckst halt, was ist deiner Nähe, machst du mit der Family zusammen? Und dafür ist die App halt fett. So.
0: Hm? Ja. Definitiv.
1: Ähm, so, den letzten Tipp, den ich vielleicht
0: noch hätte, wäre. Gar nicht für die Leute, für die Menschen mit der Kamera, sondern für die Menschen, die äh, nie, keine Kamera im Urlaub dabei haben. Also für die Partner, für die Partnerinnen, so. <lacht> ähm, die den Fotografen, die Fotografin begleiten, macht mit dem Fotografen ein paar Regeln aus. Also steckt wirklich irgendwie auch Grenzen ab. Also wenn der andere oder die andere gerne fotografiert, das ist gar kein Ding. Jeder soll ja auch seinen Spaß im Urlaub haben. Ähm, aber wenn, wenn man schon vorher weiß, okay, wir gehen dann irgendwo hin, wo es landschaftlich zwar interessant ist, aber man, man kann eine Landschaft auch nur so und so lange anschauen und ein Fotograf verliert sich ja gern mal zwei Stunden in einem Landschaftsbild, ja. bereitet euch ein bisschen drauf vor. Also, wenn man dann da rumsteht und eine andere am Fotografieren, dass und ein Motiv haben möchte und das war auch ausgemacht, dass er dieses Motiv haben möchte, ähm, dann dürft ihr nicht, euch nicht wundern, wenn es euch vielleicht langweilig wird. Also entweder fotografiert selbst, das ist natürlich das Coolste, was man sicherlich machen kann, wenn man ein gemeinsames Hobby draus machen kann, vielleicht ein Stück weit, ähm, oder beschäftigt euch halt entsprechend. Also es ist keine Schande, glaube ich, da ein Buch mitzunehmen und einfach ein paar Seiten in einem Buch zu lesen. Ja, genau. Das kann ganz entspannt sein irgendwo, ähm, auf einem Berg zu sitzen und ein Buch zu lesen. Oder macht auch irgendwie ein, ein Codewort irgendwie mit mit eurem Partner oder eurer Partnerin aus. Also sagt, hey, mir ist es langweilig und kalt, noch fünf Minuten. Und dann nach fünf Minuten dann aber auch tatsächlich gehen. Und der andere oder die andere mit der Kamera, ähm, der muss dann halt auch da mitspielen. Aber einfach vorher drüber sprechen, dass er eben halt hinterher nicht dann einer oder enttäuscht ist, sondern dass halt jeder auch Bescheid weiß, was man da eigentlich gemeinsam macht. Dass man sich auch wieder zurückerinnern kann, dass man eigentlich wegen dem Urlaub da ist.
1: Ja, genau. Das ist halt Nehmen und Geben. Genau. Also es ist ja, es ist ja so, dass ähm, der eine, der möchte in, in jeden wie heißen Sie diese Trash Stores mit so, mit so Andenken und so? Der Nächste möchte in jedes Museum, während der, der andere es vielleicht nicht möchte. Es gibt ganz viele Sachen, die man im Urlaub für den anderen auch tut. Vielleicht da bei den Horizont erweitert, wo man das schon recht, ne? Es ist ja nicht so, als dass nur die Fotografie das wäre, was schon mal an dem anderen zerrt, sondern das ist ja schon eine Sache, die Hand in Hand geht. Drüber reden äh, hilft eine Menge, ja. Einfach machen, bis dann irgendwann Streit da ist oder noch schlimmer. Was ist mit dir? Nix. Was ist mit dir? Nix. Und dann abends, später am Abend, nach einem ganz schlecht gelauten Tag heißt es, du hast viel fotografiert. Habe ich persönlich nie so erlebt, falls es jetzt jemand so versteht. Ich weiß aber aus dem Freundeskreis, dass es diese Gespräche gibt. Nichts schlimmer als das in 14 Tagen Urlaub. Also ja. mhm,
0: Klar. Das muss nicht sein, aber es lässt sich, glaube ich, sehr gut verhindern. Absolut.
1: Ja. ja, noch seid ihr nicht weg, aber übernächste Woche seid ihr weg, ne? Genau. Ich wünsche euch trotzdem schon mal einen schönen Flug. Das mache ich nächste Woche bestimmt nochmal, wenn wir es nochmal hören. Mhm. Aber ich bin ein bisschen neidisch, freue mich für euch. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich Urlaubsfotografie, die Fotokina einbaue. dann bist du ja dann mein Partner, ne? Da muss ich ja irgendwie gucken, wie wir beide klappen. Genau.
0: Ich kann ja vielleicht, während du fotografierst, kann ich ja Podcasts hören, zum Beispiel.
1: Das stimmt. Das stimmt. Wir Podcast aufnehmen. Und dann ich dabei, dann, eine ich, dann, ich, dann ich dabei sein. Ja, bin ich ja wieder eifersüchtig, dann möchte ich dabei sein. Ich
0: kann ein bisschen was arbeiten auf der Fotokine.
1: Nein, Thomas, wir entspannen uns.
0: Ach so, ja dann.
1: Du musst jetzt entspannen.
0: Genau, entspann dich doch mal.
1: Gute Idee. Ich muss auf Sofa lieber, Thomas. Du musst noch ein bisschen die Podcast-Folge hier bearbeiten und. Genau. Schönen Tag, liebe Hörer. Schönen Tag, lieber Thomas. Danke fürs Zuhören an alle. Danke fürs Mit-mir-Sprechen, Falk.
0: Und bis nächste Woche. Tschüss.